0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。Hi， 今天在 Podcast 的前面呢，呃，我有一个事情想要请大家帮忙。是这样的，就是有个在看我的 Live 的人都知道，我每周一到礼拜五都会写一篇 1,500 字左右的国际新闻。这个国际新闻大概会花我每一天晚上两个小时多，有时候会到三个小时，如果议题比较困难的话。而且你们应该也知道，我是一个有正职工作的人，所以我每天下班大概七点回到家，八点然后休息一下，打扫一下家里，开始写新闻已经是九点了。我写完大概就十接近十二点钟，所以我的一到五晚上。基本上已经没有了。然后呢，为了录这个 podcast， 我现在每一周我大概要花6到7个小时的时间来录一集，大概50到1个小时的 podcast。这个时间会会花这么久呢？就是因为，呃，讲大概的确只要讲一个小时，但剪接的时间就会是3倍以上，因为我还不断的反复听我讲过什么内容，然后剪了。再听一次，改了再听一次，这样，所以那个时间其实是,是大概五六倍之多。那因为开始录了这个 podcast 之后，我的周末时间真的就完全消失了。而且因为这都是我自己剪嘛，所以效率应该没有那么好啊。所以我一直在很犹豫，就是我的 podcast 要怎么样可以继续下去？因为我知道蛮多人还蛮喜欢听我讲的一些议题哦。所以我不想要停掉这件事情，但我又想要多一点时间可以休息。所以呢，这一集的一开始，嗯、呃，我来征求小帮手，我想要就是征一个工读生，或者是嗯，就是我刚刚说的小帮手，可以帮我剪辑我的 podcast， 因为剪辑这件事对我来说是花最多时间的。好，那这这不是一个正职工作，它就是我们有一个呃合作默契这样。那一个礼拜会帮我剪一集大概五十到六十分钟的 podcast。那如果你有兴趣的话呢，呃，欢迎加我的 line， 然后在我的 line 里面留言跟我说，呃，你想要应征这个剪辑小帮手。那这是有酬劳的哦、喔。不过就是呃，因为我自己是无偿在做这个 podcast， 所以酬劳的部分就是可能没有到太多。那我觉得都可以讨论看看。那。希望有人愿意来应征，帮我找回我的周末，拜托。好了，那这周的 podcast 比较短，是只有讲三天的国际新闻，然后也没有小议题，因为我这一周要回家，回我高雄的家。那我高雄家那边不适合录音，所以，嗯、呃，我是在年假前跟年假后，陆陆续续的把一些新闻给录完的、嗯。所以这周大家就。呃，听短一点，听得精华一点。好喽，那我们就开始讲这周新闻喽。礼拜一的新闻就还蛮大条的，因为它其实已经发生了好几天，甚至大概一两周了。那只是因为我陆陆续续都还有很多的新闻要讲，所以这一件事情我就拖到了这礼拜一才写哦。这礼拜写什么呢？就是伊拉克他们爆发反政府的示威抗议，而且这个爆发是非常非常激烈的，目前。在我写那篇文章的时候，已经有九十三人在这个示威活动中死亡哦，而且也大概有三千、将近四千多人受伤，两百到五百人被呃逮捕或拘留。那我之前对中东的新闻就讲蛮多的了，呃，讲过也门，讲过叙利亚，然后还讲过那个沙特阿拉伯跟伊朗之间的世仇关系。不过我好像从来没有讲过伊拉克。所以这一次正好趁着这个反政府示威抗议呢，来把伊拉克的事情好好的解释一遍。因为我觉得讲这个示威抗议之前，我必须要先交代一下伊拉克从大概近代的历史，这样你才知道说，哎，人民现在是基于什么样的历史结构下走到了现在，那有什么观念只留存，然后还有就是，呃，国跟国或者族跟族之间有没有什么啊、呃、纷争？先讲伊拉克，伊拉克这个位置呢，它在西亚。或者是中东的位置，那它的邻居有谁呢？就有我们刚刚讲到的伊朗、沙地、阿拉伯、叙利亚，还有在他下方的小小的一个科威特。你看、哦、这些名单是不是在民调选读里面常常看到呢？而且这些都是呃石油国家，那石油国家有石油就一定有利益，或者是一定会有其他大国来这边插旗，不管是美国、俄罗斯还是中国，总之。伊拉克在这个位置呢，基本上就是混乱中的混乱。那伊拉克这个区域，它从1958年，它才正式成立伊拉克共和国。那在那之后呢，呃，政局其实变化蛮多的。他们好像有经历了两三次的，嗯、呃，什叶派或逊尼派互相推翻，然后都蛮短期的。直到1979年，有一个人他才接任了总统。然后他一当就当二十四年的总统，或者说我们说的伊拉克的领导人，这个人是谁呢？就是 s t d d a m Hussein， 我们可以称他为海山。海山这个名字，我想应该跟明迪我差不多年纪的人，大概三十几岁，应该或多或少都有听过。嗯、呃，你可以把他想象是宾拉登更前一代的恐怖组织吗？或者是恐怖的代名词、独裁统治的代名词？他从1979年开始正式领导伊拉克，他一上任就我刚刚说的嘛，他在他之前都是大家推翻来推翻去的，所以也是有一种呃诸侯割据一点点啊诸侯割据的感觉。那他一上任就立刻对国内进行政治清洗，就是很明确嘛，就是杀政敌啊，然后关啊，而且他的杀都是很明白直接的抓去关哦，也应该是有在他们伊拉克国内实施白色恐怖。他国内呢是这样子的一个呃雷厉风行的做法跟白色恐怖嘛，那他对外也是一直在侵略人家，他对外呢对伊朗发动了长达八年的两伊战争。那我稍微带一下两伊战争哈、喔，就我文章里面没有写，但我这边简介一下，两伊战争大概发生在那个一九八零年，就是海山才刚上任，好，那他的两伊是指就是伊拉克跟伊朗。那它为什么会发生这个战争呢？有点像历史工业，或者是说这个历史的严格太复杂了。但我们大概可以分为三个因素。第一个就是因为伊拉克跟伊朗他们黏在一起嘛，所以他们第一大问题就是边境纠纷。他们的边界长达1200多公里，是很长的一条。然后，所以双方又是这么牛脾气的国家，所以边境是一个他们很常发生的纠纷。那第二个就宗教了，他们两个都是伊斯兰国家，然后都信奉伊斯兰教。可是呢，你还记不记得我上次说伊朗是什么什么派？还记不记得伊什父母？对，伊朗是什叶派。而在那个时期，伊拉克它虽然它的人民啊也都是什叶派居多，哎、欸，可是很奇怪，就是掌权的却是逊尼派。所以什叶派跟逊尼派。的宗教矛盾呢，是他们两边开战的第二个原因。那第三个就回到了民族了。就虽然都是信奉伊斯兰教，但其实民族是不一样的。伊朗是由波斯人组成，那伊拉克的话还有其他大多数的国阿拉伯国家其实是阿拉伯人占多数。嗯，所以这个民族呢也是双方吵架的原因之一。我把大概两伊战争的原因讲了一下哈，那可是内容我就不讲了。总之就是你知道，伊拉克跟伊朗，他们虽然都是伊斯兰教，可是他们其实也很讨厌对方，就像那个沙特阿拉伯跟伊朗一样。好，那海山他就对伊朗发动了八年的两伊战争，也是生灵涂炭。而且在一九八零年打了两伊战争还不够，他一九九零年又入侵科威特。那入侵科威特的大家所熟知的原因就是为了石油嘛。那因为他实在是过度侵略了，以前侵略伊朗的美国也不喜欢伊朗，所以算了，没关系，就让他侵略。结果他现在哎、欸，你竟然把手伸进去科威特里面了，哇，那美国就翻脸了。所以在二零零三年，美国总统小布希他就发动了伊拉克战争。那伊拉克战争呢，其实还蛮快的，就把海山给抓下来了。最后海山是被那时重新再成立的一个伊拉克政府实施绞刑。就直接掉到死这样，而且，呃，你现在上网找，应该可以找到海山被绞刑的时候的照片，因为他很坚持他不要带头套。大家都知道绞刑可能要带头套嘛，又不想让人家看到那个他快被勒死的样子。但海山他自己说他不要戴。海山被推翻之后呢，哦，伊拉克就经过了一段的过渡政权时期，就是先由美国跟联合国去做接管，然后就交给了一个新的政权。那他们也在。二零零五年正式选出新的总统了。那选完新的总统，看起来局面哦也很和平喽。那美国也在二零一一年撤兵，不过就是一个八年前的事情而已。但没想到，哇，才刚送走海山，二零一四年又有一个极端恐怖分子冒出来了。你应该知道谁吧？就是 ISIS IS。对 ，ISIS 他们呃，短短几个月。就立刻打下伊拉克大概一半以上的土地，那因为人家大家才刚过完那个伊拉克战争，那现在 ISIS IS 又来哇，整个伊拉克的这个基础建设啦，或者是呃人民啊等等都被战争搞得就是民不聊生，那美国也看不下去嘛，美国也很讨厌 ISIS， 然后不要忘记我之前说的，伊朗本身也很讨厌 ISIS， 所以在美国跟伊朗的共同协助之下。那伊拉克政府呢，总算在二零一七年，也就是两年前，把 ISIS IS 逼退，然后把他们被占领的土地，大概全部几乎都收回来了。好，所以我从一九七九年开始，海山的那个政权，讲到呃海山被推翻，推翻完之后 ISIS IS 又进来 ，ISIS 进 IS 来之后呢，二零一七年又被推走。所以在这几十年的过程之中呢，其实伊拉克的呃整个国土是。很受伤的，因为战争嘛，你对于地利啊，或者是对于建筑的破坏是非常非常难想象的。那他们进入和平到现在不过也才两年多的时间，所以其实呃，你说它修复了吗？可能还没。那只是说因为人民才刚推翻了暴君，然后又逼退 ISIS， IS, 所以哎、欸，大家应该想说哦，可以好日子了吧？而且我们现在可以民选总统了，我们是民主国家了，应该可以像西方国家那样子，就是可以提升就业啊，然后发展经济啊，整个内政做得很好。而且，而且我们伊拉克的那个石油运运藏量是全球第四多哎，所以我就算整个经济状况再怎么差，我还是可以卖石油吧。我光卖油就赚很多钱啦。那可是，就我刚刚说的，不知道是不是因为时间还很短，才两年的修复时间，而且可能是接替的政府，他们可能都还是一个所谓的共犯结构。是贪腐的状况很严重，所以呢，伊拉克到现在他的经济状况依旧非常非常的差，年轻人的失业率甚至高达二十五所以你就可以看到，你如果去 Google 这次伊拉克示威的照片，大部分都是年轻人站出来。他们站出来这次的口号是什么？其实这一次的示威抗议还蛮单纯的，我个人认为非常单纯，因为他没有什么宗教的因素在。啊，应该说口号没有宗教因素，因为，呃，我我可能不知道背后有没有宗教的塞狼，但我不确定。但他们的口号非常单纯了、喔，就是第一个反贪腐，我们不要政府再贪钱了，把我们的经济全部贪掉。然后第二个，就年轻人出来说，我要求我有就业的权利，为什么我都没有工作？甚至还有那个人民说，我们帮政府打走了、赶跑了 ISIS， IS, 结果我现在连工作权利都没有。嗯、所以他们其实要的是就业权利。然后第三个也很卑微的需求就是，他们要稳定的水电供应，因为他们很常停水或停电，因为你刚刚说了嘛，基础建设全部被打坏了。所以你看他三个需求，反贪腐、要求就业、权利跟稳定水电供应，这是不是超级民生的问题？他没有意，他不太有意识形态，他也没有宗教的形态在里面。甚至甚至在这个示威过程之中呢，那个领导人就是示威游行的领导人还说：“诶、欸，我们头号问题是贪腐哦，所以我们不希望有任何政党或者是宗教领袖人来介入，因为他们都觉得之前这些示威运动啊，那些宗教领袖一旦介入，哇，这整个就没完没了了，又被整个带坏带歪方向。你不觉得听起来这是一个很一般的示威吗？”结果不是，伊拉克政府的回应手法就超激烈，他们开始进行武力镇压，包含我们最近常看到的镇暴警察、水炮车，然后催泪瓦斯跟橡胶子弹，而且还有报道，就是采访目击者指出，政府是直接派出狙击手以实弹攻击示威者的头部。哇，难怪一个，这不过就是一个对于民生问题的抗议，竟然有九十三人死亡。现在可能破百人了，那政府是把他们当做是一个恐怖分子在处理，甚至在呃十月二号的时候，伊拉克政府也实施了宵禁，封闭巴格达，然后他们就说，哎、欸，这个人民在就是晚下午几点之后是不可以进出巴格达的，然后都不可以出来，那人民就更不爽啦，谁管你宵不宵禁啊？他直接闯过镇暴警察的实战攻击，然后还要封锁。然后到那个他们就是象有象征意义的那个集会广场集合。然后伊拉克这时候还因为担心，就是像香港那样子啊，可能如果武力镇压被派出去怎么办？被拍起来然后传出去怎么办？所以他们还切断全国网络。所以你就看说伊拉克这个是提油救火、欸，就是他不仅武力镇压，他还走一个独裁路线，就是把网络给切断，不让消息传出去。那伊拉克总理马赫迪他怎么说呢？他说：“哎，大家冷静冷静，这个现在呢没有可以立即处理伊拉克问题的神奇解法，因为这些问题是什么很民生的问题，可能要有基础建设，可能贪腐这件事要去慢慢调查，不确定。”他的想法是这样，就没有所谓的神奇解法，所以他希望民众冷静，给他多一点时间。可是这个说法一定没办法说服人民嘛？你有没有一个具体的？解决方案，比如说像人民可能会有些诉求，就是那我成立一些什么小组来专职的做这些呃反贪腐的调查，或者是呃我承诺说我、哦、接下来会拨多少预算来进行这个水电供应的这个稳定的计划。好，但他都没有讲，所以伊拉克的这个示威游行应该是会越演越烈的，尤其在死了这么多人、那么多人被逮捕之后，可能国际势力也会开始加入了。好，这是礼拜一的新闻。礼拜二的新闻，我们讲的是英国脱的新的脱欧协议。好，我前前提要一下。首先，你要先记得一个日期，就是英国必须要在十月三十一号要脱欧、哦，除非英国首相要求欧盟让他们再一次延期。但这个延期已经延了一年多了，所以这一次新任首相 Boris Johnson 说，我们不可能再延，我们一定要在十月三十一号脱欧。可是 Boris Johnson 讲的这么这么义正言辞，但他其实根本还没有端出一份足以让欧盟很满意的离婚协议书，所以大家就在想，哇， Boris， 你你这样子是摆明的就是要无协议脱欧咯，那无协议脱欧有什么问题？好，第一个，英国和欧洲各国的贸易条件全部都要重谈。因为以前英国就在整个欧盟的这个单一经济体里面嘛，可是如果你无协议脱欧，你就开始要跟每一个欧盟国家去谈双边协议。好，那第二个人的流动也会有问题。那所有在欧洲各国的英国人呢，他们都得重发先签证。那反过来，所有在英国的欧洲人也是一样。然后接下来你的出入境也会要重新设定那边界检查。再来。因为现在大家都没有设海关嘛，还没设啦，所以到时候货物进出英国啊会一片混乱。就比如说好了，那个呃食物本来法国的就是新鲜的食物进到英国的时候，因为要开始过海关了嘛，所以就要等。那等一等会不会食物就坏掉了？那药品也是一样。最重要的一个无协议托的问题就是，北爱尔兰和爱尔兰会出现硬边界。呃，刚刚提到的一到三项啊，其实，在前任首相梅伊，他大概都把这些货物啊、人的流通、海关等等都谈的差不多了，唯独这个北爱尔兰和爱尔兰的这个边界问题一直谈不拢。所以，我们要来先解释一下北爱尔兰跟爱尔兰的这个边界上的历史的脉络。首先，我们先讲啊、哦，北爱尔兰的位置它很尴尬，它属于英国领土没有错。但它跟英国本岛并没有相连，反而是跟爱尔兰共和国粘在一起的。那北爱尔兰跟爱尔兰共和国，它中间有将近五百公里的边界，而且它其实没什么自然屏障，不是一条河、一座山，没有，它就是一个一条五百公里长长长的这个边线，你可能一跨就跨过去的那种。而且为什么现在北爱尔兰它其实是自治政府呢？这要回头讲到一个耶稣受难节协议，那英文是 The Good Friday Agreement。这个协议它是因应什么东西而生的呢？是北爱尔兰的独立内战。那呃，我这边先讲一下，我在文章里面并没有太琢磨独立内战，因为呃，我的那个字数有限，那我太轻描淡写了，以至于有些人跟我说，这个北爱尔兰它的他的独立内战其实是。有很多伤痛的，所以，呃，希望我可以再多做说明。所以我今天在 podcast 里面呢，我把北爱尔兰的独立内战讲的清楚一点，然后带到后面的那个 The Good Friday Free Agreement， 呃，你就可以看到说，哦，其实不是像我文章里面写到的，北爱尔兰它很轻浮啊，然后两边都爱啊等等。那北爱尔兰的独立内战是在1零一九六年代爆发的，大家又称 The Troubles。那他们的爆发的原因呢，可以追溯到18世纪，哇，这个有点太久远了。那我们拉近一点点看，在1948年的时候，爱尔兰共和国那时候成立了，可是大家就在想，诶、欸，那北爱尔兰区域你要不要继续留在联合王国，就是英国里面呢，还是你要并入爱尔兰共和国呢？那这个时候，在1968年的时候呢，北爱尔兰的议会，它其实是由。清英国的政府还有所谓的新教的成员来掌握的，可是同时间，追求分离主义的共和派，他也开始慢慢的大声了起来，因为在这个浪潮中呢，正好又跟那个美国的黑人运动大概时间嘛，所以这个分离主义者他们呢就开始发起了一个北爱尔兰民权组织。他们开始跟英国政府说：“哎、欸，我们要选举权呐、啊，我们要工作权呐、啊，你们不可以歧视我们北爱尔兰的人呐、啊。”好，所以这个这个时期的北爱尔兰，它同时有了亲英国主义者，也有了分离主义者。在分离主义者的独立声浪啊，它慢慢的升温的时候呢，支持分离主义的爱尔兰共和军开始崛起了。哇，你看，讲到共和军。那是不是就开始有战争的发生了呢？对，爱尔兰共和军呢，呃，又称 IRA，IRA 他们突然的壮大了声量，然后很激进的抗议路线，一直去跟英国政府、跟伦敦当局去施压，结果伦敦当局干脆在1969年直接派军进入北爱尔兰，哇，这个一派军，整个冲突更激烈了。在1972年1月31号。这个北爱尔兰民权组织呢，他们在街上就是进行一个和平游行嘛，结果呢，伦敦派来的军队呢，却对二十八个没有带武器的游行民众射击，直接造成十四人的死亡。这个射击行动呢，被那个英国还有爱尔兰地区的人民就称为“血腥星,星期日”，也展开了我们刚刚说的三十年的北爱尔兰内战。也称为 The Troubles。在血腥镇压之后呢，英国就说、啊、好啦，那我们先暂时解散北爱议会，由伦敦政府直接管辖、啊。所以他这个动作是基本上已经是自治政府于无物了，他直接收为己有。你可以想像，就像是呃中国，他开始派兵镇压香港，然后也解散了香港的那个特首啊、香港政府等等，直接由。中国政府来管辖，大概是这种感觉。所以，在那当下，整个北爱尔兰的氛围是非常恐怖、肃杀的。他们甚至在呃街边的酒吧什么都会有铁笼。现在好像在呃北爱尔兰还有一间酒吧看得到这个铁笼哦，他们没有想要拆掉，他们想要留下这历史的见证。那所以，整个北爱尔兰的街头呢，开始进入一个白色恐怖，然后还真的是呃一直有流血冲突。那这根据这个北爱尔兰的那个相关的研究资料显示哦，在1969年，就是我们刚刚说的那个事件爆发第一年，到1998年结束的这三十年间，因为了 Troubles 直接死亡的有三千四百八十三人，三千多人呢。你可以想象这个死亡数字，你不觉得只有在中东或者是在非洲一些呃屠村的事件里才可以听得到的数字吗？没想到，在我们最古老的民主国家，也发生过这样的恐怖镇压，然后三千多人死亡。更惊人的是，在一九六五，也就是比较早一点，到一九九七年之间，经过调查，有三千九百八十三人自杀。呃，根据心理学的教授指出，这些自杀的人之中呢，很大一部分是因为他们见证了北爱尔兰的冲突。甚至有些还活着的人，他们大概有十4 2的受访者，他认真考虑过他要自杀。所以，其实我刚刚讲的这一大段30年的北爱尔兰的独立内战，它是经过血腥、经过革命的。好，那我拉回来到我们这个耶稣受难节协议哦，在1998年，就是这个内战大概进入尾声的时候呢，英国跟爱尔兰共和国。总算好好坐下来谈了。那他们签订的这个协议里面写什么呢？他们同意大部分的北爱尔兰人都想要继续留在英国，就是联合王国这个体系下。所以他们的抗议并不是真的要要求独立啦，其实是只想要有这个权利。但第二个的认同，哎、欸，有一点点矛盾喽，就是大部分的北爱尔兰人都想要有一个统一的爱尔兰。哎、欸，你怎么会又想要留在英国，但你又想要有统一的爱尔兰呢？这不是很互斥吗？对，听起来就有点像是你们两个我都爱，但我都离不开。后来英国跟爱尔兰，哎、欸，也还真的成全了北爱尔兰这样子的一个呃认同感，所以英国他就说好，那我让北爱尔兰有自治权，而且我也删除了。这个我对北爱尔兰全境领土主张的法案，那爱尔兰共和国呢也回头修改他自己的宪法，不再主张拥有北爱尔兰的领土主权。所以呢，呃，我们回头讲了这么多北爱尔兰跟爱尔兰的历史的呃内战呢、啊，还有协议的内容，这时候我们就要回来看这一次 Boris Johnson 他提出的北爱边界的脱欧协议有什么好的解法。Johnson 这份协议里面提到三点。第一，北爱尔兰跟爱尔兰之间一定会有新的边界，因为整个英国就是要脱欧嘛，所以我不会放着北爱尔兰自己一个人继续粘在欧盟的领土里面。但是这个新的边界，哎，我们来考虑用高科技来实现哦，让这个边界尽量隐形，要不然五百多公里的围墙也是蛮难盖的吧？那第二。英国会把北爱尔兰变成一个叫做爱尔兰全岛监管区，在这个监管区呢，它是可以继续使用欧盟的贸易条件，还要使用欧盟的法律，那就会跟我英国呢变成一国两制，你就有点像是那叫什么自贸区嘛，大概这种感觉。哎，但第三点就特别了、喔，第三点说北爱尔兰的议会可以针对刚刚的第二点实施否决权。而且是四年决定一次，不是说我这一次决定不否决了，我就永远不否决，没有，四年要来重新审视一次。如果北爱尔兰的议会觉得这个爱尔兰全岛监管区这个想法不好，那他可以否决，然后正式脱离欧洲单一市场。然后 Boris Johnson 还在最后下了一句话，就是说，哎，这是我们英国的最后诚意，你们欧盟如果不接受，我就全盘拉倒，不要就不要。可是欧盟跟爱尔兰其实是不买单的、哦，因为他们说：第一，你说的高科技边界是要怎么弄啊？你怎么可能真的隐形化实体边界呢？那到时候你的走私跟偷渡是不是还是一堆？你怎么管得住啊？第二，你给北爱尔兰议会留这么大的表决权，那假设他们真的否定了这个全岛监管区，脱离欧盟。哎、欸，这不就跟耶稣受难节协议中的北爱尔兰想建立统一的爱尔兰这一条有所违背吗？所以，为什么现在2019年的英国脱欧会牵扯到1998年的耶稣受难节协议？就是因为 Boris Johnson 他们在思考这个脱欧协议的硬边界问题的时候，他们必须要去遵守耶稣受难节协议的内容。如果没有遵守，那欧盟是会拒绝他们的，爱尔兰也会拒绝他们。所以呢，现在欧盟负责脱欧谈判的这个代表巴尼尔，他就说，欧盟二十七个成员国是还没有授权他可以跟英国签约的，大家都还没有同意。而马克宏就是法国总统，他也在打电话给强森，然后叫强森有诚意，有诚意一点，周末再来改一下这个脱欧协议，这样子欧盟那边才好讨论。所以看起来下周应该会有新的拖钩进展，我会再更新给大家。这礼拜的最后，我们讲了一个嗯，有点有趣但又有点严肃的体育新闻。不知道我有没有在中国境内的听众或者是读者、嗯？如果你本身很喜欢看 NBA 的话，接下来的时间你应该不太好过。是的，就是有一句 Twitter。让现在的全中国已经没有正版 NBA 可以看了。那这到底什么事件呢？我们称它为 NBA 莫雷事件。这件事情起源于 NBA 火箭队总经理莫雷，就是 Mori 的一则贴文。他的贴文写道 ：“Fight for freedom, stand with Hong Kong。”翻译过来就是“为自由而战，与香港并肩”。好，那我先介绍一下 Mori 这个人。他呢，是我自己觉得了，他是 NBA 里面最出名的总经理之一，主要是因为他很标榜数据分析那一块。你们你有没有看过有一个电影叫做《魔球》，布莱德比特演的那个？呃，《魔球》这部电影讲的是用数据去分析棒球选手。那 m o 莫瑞呢，就把这一套运用到了篮球上面，所以在 NBA 里面的。呃 ，General Manager 总经理来看，除了几个常胜军的总经理比较有名之外，再来就是 Mori 了。好，而且火箭队呢，它其实一直以来都是中国最受欢迎的 NBA 球队，最主要是早期姚明时代，透过了姚明这样的一个呃名人堂的球员，牵起了中国跟美国 NBA 的这一条桥梁。而姚明现在自己也是中国好像篮球协会的。理事长还是什么什么长吧，就是最高的那个人。我<笑>这好像是双关呢，有没有，他不只是位阶最高，他也身高最高，没有错。嗯<笑>，那 r 瑞他可以说是中国球迷最熟悉的一个总经理，但他却在 Twitter 上面抛了一个这样子跟香港有关的文章，而且还是支持香港的，所以整个中国人民的集体崩溃了。那他们崩溃之后呢？精彩的还在后面哦、喔，他们开始要 m o r 瑞道歉。那莫瑞他没有道歉，他其实只是删了文，然后说，呃，我我无意冒犯中国的火箭队球迷啊，那我只是表达一个想法而已。哇，这个中国网民气炸，他说这是哪门子的道歉？然后呢，他们就想说，好，莫瑞你不道歉，那我要火箭队道歉。火箭队的老板呢，立刻出来跟莫瑞切割，他说莫瑞的言论跟我们火箭队没有关系，那是他个人的言论。嗯，这个我觉得以我们来看像切割，但是老实说，他说的也没错啊。在美国来说，他们是非常个人主义的，你讲的东西其实跟你所在的群体是没有关系的。那火箭队老板这样说，那火箭队还有其他人说话吗？有的，他们当家球星大胡子 p a r d o n 也立刻道歉，他写说 We apologize, we love China。哇，这个。贵的倒是挺快的，直接跟中国道歉。哎、欸，但是这样子还是止不住中国人的怒火、喔，所以这时候 n v a 官方他们自己呢，又立刻发表了两份声明，一份是中文，他放在微博；另外一份是英文版的。中文的声明，他说对 Moore 发表的言论呢，呃、哦，他讲说不当言论哦、喔，感到极其的失望。但英文那一份却轻描淡写，他就说。我们承认 r 瑞的观点呢，冒犯了中国人的心情，我们深表遗憾。哎，等等，你们怎么中英文不同步啊？还是你们找的翻译官很烂呢？那这样到底你是有道歉还是没道歉？所以，中国网民就是有一种被踢皮球的感觉，一下被踢到这里来，一踢到那里来。他们最后就再一次怒吼说：“叫你们藏人出来道歉！”对，所以。NBA 总裁 Aden i Silver， 他现在人在东京，但他也在东京里出来发表声明了、哦。然后大家都叫他阿影，所以我接下来就叫他阿影哦。那阿影怎么说呢？他说：“有些媒体暗示我们不支持 Mori， 但事实上我们是支持的。哇”哇哦，我心里应该要配一个那个玻璃碎掉的声音。而且因为中国网民还是一直很不爽嘛，然后一直在那边就是拿那个中英文的声明来来炒作，所以阿颖他后来晚一点他又发表了第二度的正式声明，他就说让我说的更清楚一些 ，NBA 不会监管球员、雇员还有球队老板在这些问题上面说什么或不该说什么，我们根本不能这么做，等于阿颖打了中国网民两个巴掌了。好啦，就这样。就阿颖完整表达他的意见之后呢，整个中国呢就觉得 OK，NBA、OK, 你们没有要赚我们的钱了，那我们也不要给你们赚喽。所以中国央视宣布暂停 NBA 接下来所有的转播。好，那我再补充一下这个事件接下来的发展了，就是美国他们除了 NBA 球员开始表态以外，因为这件事情中国网民实在是越来越激烈了，他们还到。Twitter 上面开始散播支持九一一恐怖攻击的言论，因为他们的论点就是：今天你说莫瑞他是呃言论自由，好啊，言论自由什么都可以讲，是不是？那我们也要来讲说，我们支持九一一，我们支持宾拉登，因为这也是我的言论自由啊。但是你要知道，九一一恐怖攻击是美国的最大颗的地雷，它已经是被判断是美国国伤了，所以这件事情。从 NBA 层级到球迷层级，开始上升到政治层级。很多美国的参议员或者是众议员，还有像是民主党的总统参选人们，都站出来支持 m o r i 而且，就连 James Harden， 他在后来看到风向转变之后，也删文了。然后他把那个“我们跟中国道歉，我们我爱中国”这一段话，改成“我支持 m o r i 支持 Silver”。哦 ，Hardy， 你这个尚书大人演的蛮好的，看风向转变蛮快的。那在十月十号的时候，川普也终于讲话了，大家都在等川普讲，因为当川普对这件事情发表言论的时候，已经拉高到美国最高层级了。那会不会把它变成中美贸易战的一个环节呢？大家都在等这件事。哎，结果川普出来讲了，但是川普也是蛮厉害的。他没有直接针对这件事情下评论，他反而是另外拉两个人来骂。那两个人谁呢？反而是那个那个 NBA 里面另外两个总经理。因为那另外两个总经理呢，他们一个说：“呃，我对这件事情了解不够多，我暂时不去做评论。”然后另外一个好像也是没有直接。说中国乡民不可以这样子啊，然后没有直接说支持 m 莫瑞。总之，川普就说：“哎、欸，你们这两个平常批评我、批评美国倒是蛮快的嘛，怎么一看到中国，你们就没有说什么坏话了？你们是不是都只敢说中国好话，不敢说中国坏话呢？”结果川普针对这件事情只讲了这件这个，那他有下一个结论，他说这件事情 NBA 要怎么解决，他们自己有定论。我只是不喜欢这两个人，骂我骂很凶，骂中国都不敢。那在同一时间，其实廉价前发生了很多让中国网民玻璃碎掉的事情。除了 NBA 以外，有一个游戏公司叫暴雪，它举办的魔兽世界的这个比赛呢，有一个香港选手，他在结束之后戴上了那个防毒面具，然后喊着支持香港的口号。在这个事件一发生之后，暴雪立刻取消这一个选手的参赛资格，跟他的最后获得的奖金，然后还说他接下来要禁赛一年。那这一件事情又惹得那个暴雪在美国也整个炸裂，就美国人就说：“哎、欸，暴雪，你你你现在怎样子？你你是中国人的吗？”嗯、其实好像是哎，暴雪现在好像是中资居多、哦那美国人就很不爽啊，然后他们在有点像他们的 PTT 的一个 r e a d y t 的论坛上面，也是整个轰炸，然后做了超多席维尼的图在那边宣传。还有第三个事情是南方公园，那南方公园这个就是一个挺直腰杆赚钱的一个很好的例子哦。他也在这个 NBA 事件之前有写了一集在朝奉中国跟朝奉习近平的一一集这个卡通。而且他甚至他是神预言哎，他好像在那一集里面，因为我没有看，但是他在那,那一集里面有刚好有写到那个 James Harden，、er, 那图里面有他在那边，就就发生 NBA 这件事了。然后南方公园这个公司也站出来发表道歉声明。那他道歉什么呢？他说，就像 NBA 一样，我们欢迎中国的那个审查制度进到我们家里，进到我们心坎里。那我们呢，也是爱钱胜过爱自由，还有民主。哦，习大大根本不像小熊维尼。我们祝福中国高粱丰收。嗯，这样我们很好了吗？中国？对他这一整串超讽刺，他不仅讽刺了中国，讽刺习近平，他也讽回头讽刺 n 比 a 其实这就是南方公园的风格啊，他就是做自嘲的一个不行，自嘲的始祖。而且他下面他不是有说我们庆祝高粱丰收吗？那这高粱丰收的这个词呢，其实它在英文里面是有点接近器官摘取的，所以他是在一语双关的在讲中国的这个呃法轮功的器官摘取的事情。所以你看，南方公园是这一切裡这三个事件里面唯一道歉的，但他的道歉很棒，很酸，三大一个不行，幽默的最高点。所以。你看，礼拜三发生这么多事情，都跟中国有关系。那我自己在文章里面写到說，说这可以立为一个国际碎玻璃日了。实际上 ，NBA 还有很多新的进展哦、喔，所以下礼拜应该也会有消息。那最后，我还是想要讲一个想法。我看到有一个人的评语很很棒，他说：“对于美国人来说 ，Moorey 先是一个个人，然后才是球队总经理。”所以他的言论是他出自于个人的，美国人不会有意见，但对于中国球迷而言，他们先是中国人，然后才是球迷。所以当今天有任何的言论攻击到了他们的国家意识，那他们就会先决定先爱国，然后再爱球或再爱球队。我不能说乐见，但但这件事情在于体育界或者是其他之后在文化界的发生。我认为是，呃，必要的，也是好的，因为它迫使了两国，甚至是整个全球，正是中国在言论审查这一块的的，我用恐怖来形容好了。对，那接下来其实我可以预见这件事情会跟中美贸易战进行或多或少的挂钩。好了，那这周就讲到这边喽。那再一次跟大家说一下，就是。嗯，录、呃、podcast 这件事情占了我蛮多时间的，所以如果你有认识的朋友会剪辑 podcast， 其实这个都还蛮简单的，我自己就可以做了。那有认识的朋友有时间有空闲，然后可以来找我，我希望可以有真到一个小帮手帮我剪辑我的 podcast， 那这是有收入的，然后我也会评估看看我的 podcast 怎么样可以不要再不要太严重的影响到我的生活或者我的工作。我还是希望录给大家听但是我必须要在这之间取得一个平衡。好，那我们下礼拜见喽。